0: 벙커원 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 라디오
1: 굳이 문화계 블랙리스트 때문이 아니더라도
0: 우리는 참 만나기가
1: 어려웠습니다. 그래서 시네마 달과 벙커원이 함께 시작합니다. 토요 독립영화관 시네마 벙커원
0: 매월 첫째 주 셋째 주 토요일 오후 2시가 되면
1: 벙커원 홈페이지에서 확인하세요.
0: 특별편성, 우아한 대한민국 리빌딩 프로젝트 역사학자 전우용, 한국현대사와 광장의 시민 2017년 3월 17일 강연, 1부 안녕하세요. 어, 요즘 한가한 역사학자 전우용입니다. 어, 뭐 전체 주제가 힐링이라는데 힐링이 될것 같지는 않아요. 따분한지도 모르는데 다만 우리가 어, 지난 20회에 걸쳐서 20주에 걸쳐서 어, 저 광화문 광장이라고 지금 부르는그 광장을 어, 김영삼 정권 때부터 시작해서 여러 차례에 걸쳐서. 좀 바꿔나가면서 무슨 이름이 국가상징가로예요. 국가상징가로를 시민이 점거했던 경험을 우리가 어떻게 간직할 것인가. 음, 또 그렇게 경험을 간직한다면 이 도시공간을 어떻게 바꿀 수 있을까. 부분적으로 좀 전문적인 얘기가 되겠죠. 그런데 대한 생각을 좀 말씀드리고 또 의견을 들을 수 있으면 들어보고자 합니다. 어, 난데없는 것 같이 들리시겠지만 일단 도시공간이라고 하는 것이 대단히 권력적인 공간이다 이렇게 말씀을 먼저 드리고 시작하겠습니다 을 왼쪽에 있는 게 어, 화석도시예요 고대에 만들어서 현대까지도 고대의 모습을 대체로 간직하고 있는 도시 그걸 이제 화석도시라고 보통 부르는데 아프리카 에티오피아에 있어요 하라주골이라고 하는 도시인데요 한번 보세요. 어떤 일단 이게 저 어, 성벽이 있어요. 우리도 서울에도 한양도성이라는 성벽이 있었죠. 성벽이 있고 이 안쪽에는 사람들이 바글바글 모여 살아요. 집한채더 지을 수도 없이 빡빡하게 모여 살고 그 바깥쪽을 벗어나면 벌판이에요. 듬성듬성. 몇해 전에 이명박 전 대통령이 그런 얘기를 한 적이 있죠. 그것 때문에 좀 이슈가 됐었는데 그런 얘기를 했었어요. 강원도 사람들은 왜 그렇게 뜸은 뜸은 흩어져 사는지 모르겠다. 좀 모여 살면 전기 넣기도 쉽고 가스 넣기도 쉽고 할 텐데. 강원도 사람들이 벌컥 화를 냈죠. 그럼 농사는 어디서 죽으란 말이냐. 아주 독특한 인간의 거주 양식이에요. 이 지구상에 있는 동물 중에서 개체의 일부는 저렇게 빽빽하게 밀도 높은 곳에서 답답하게 모여 살고 나머지 개체의 대부분 지금은 이제 도시 인구가 더 많아졌지만 대다수는 드문드문 흩어져 사는 그런 방식의 거주 방식을, 그런 거주 방식을 택하는 동물은 없어요. 오직 인간만 이런 독특한 주거 분리 양식을 만들어냈죠. 왜 어떤 개체는 사방을 둘러봐도 산과들밖에 안 보이는 곳에 이웃이라고 해봐야 열 가구밖에 안 되는 곳에 그렇게 살고 또 어떤 개체는 문만 나서면 다른 집 문이 바로 코앞에 보이는 곳에 답답하게 모여 살게 됐는가 이제 도시의 탄생과 관련된 얘기죠 아, 남의 나라 도시 얘기하지 말고 일단 우리나라 도시부터 얘기를 하죠 도시의 탄생에 관한 얘기예요 이걸 이제 우리는 국가의 탄생에 관한 이야기로 해석들을 합니다만 뭐 그게 그거니까 단군 신화 첫 대목입니다. 환웅이 물이 3000명을 이끌고 태백산 꼭대기 신단수 아래로 내려왔다. 그곳을 일러 신시라고 하였다. 자. 그죠? 조선보다 먼저 신시가 있어요. 나라보다 먼저 도시가 있습니다. 이게 우리 역사책에 나오는 우리 역사상 최초의 도시죠. 신시예요. 신의 땅, 신의 도시입니다. 이가 환웅천왕이다. 풍백우사 운사를 거느리고 이들로 하여금 곡식과 생명과 병과 형벌과 선악 등 무릇 인간의 360여 일들을 주관케 하여 세상을 다스리고 교화하였다. 도시 탄생에 관한 얘기입니다. 누가? 사람이? 아니요. 하늘의 신이 물이 3천명을 거느리고 자 이게 최초의 도시 인구수가 3천명이었다는 기록이겠죠. 그리고 거기에 뭐 인간사 360여 일들 이게 이 3천명의 직업, 직군이 360여 개였을 거라는 얘기가 들 겁니다. 기능이 뭐냐? 도시 밖의 세상을 다스리고 교화하는 중심지다. 이 얘기예요. 이 아들이 이제 그 아들이 조선이란 나라를 후에 건국하는 거죠. 도시가 먼저 생겼는데 이 도시에 대한 과거 고대인들의 사유는 이것은 인간이 만든 공간이 아니고 신이 무리를 거느리고 와서 만든 공간이다. 그래서 이렇게 돼요. 왼쪽. 뭐 예, 세계사 교과서에 다 나오는 사진이 있죠. 그리스 아테네에 있는 뭐 실물은 아니고 진짜는 전부 이제 대형 박물관으로 가져가 버렸습니다만은 파르테논 신전 복원입니다. 신이 내려와 건설한 도시니까 거기 들어가는 집은 누구 집이에요? 신의 집이죠. 환웅이 내려와서 처음 지은 것이 신시에 도읍하고 자기 집을 지었을 거예요. 그럼 그 집이 뭐였겠어요? 신전이죠. 그래서 사이즈가 이래요. 그렇죠? 사람보다 신은 어떻다고요? 위대하다. 인간적 척도를 훨씬 넘어서는 거대한 신장과 몸집을 가졌기 때문에 신이 사는 집은 보이지는 않지만 인간 눈에 보이지는 않지만 저렇게 크고 웅장하게 지어야됐던 거죠. 그리고 이 안에는 이제 신을 섬기는 사람들이 모여 살아요, 고대에. 그리고 그 신을 섬기는 사람들은 아주 높은 사람들만 신전에서 같이 살고 섬기고 좀 봉사하고 시중 들고 좀 지위가 떨어지는 사람들은 그 언덕 아래에 아고라라고 불리는 시내에서 흩어 모여 살았던 거죠. 도시는 이렇게 형성이 됐습니다. 이 얘기를 왜 하냐면 최초의 국가가 어떤 국가요? 재정일치 국가, 신전 국가 사제들이 국가의 최고 통치자를 겸했던 권력의 소재가 바로 신전에 있었어요. 그리고 이걸 통해서 이제 신전을 중심으로 한바 도시 공간들이 만들어집니다. 어떻게? 아, 이거는 이제 3, 4세기 경에, 지금의 터키에 있었던 히에라폴리스라고 하는 고대 도시인데 가장 좀 어, 흔적이 잘 남아있는 도시라서 이제 복원하고 있고요. 복원이 다 됐을 경우 이런 모습이었을 거다라고 보여주는 그런 제 그림이에요. 지도죠. 자, 뭐. 내가 한시간반 하기로 했는데 시간이 될까 모르겠네요 좀 가급적 말씀을 드려보죠 이 도시는 이렇게 생겨먹었고 지금은 흔적은 없지만 이 바깥으로 성벽이 있었을 거예요 그리고 이 도시가 좀 이쪽으로 긴데 그 한가운데에 있었던 이 열주가 솟아있는 이 건물이 당연히 신전이었죠 이게 가장 높아요 가장 그리고 이게 도시의 중심이고 도심이고 센터이고 권력의 거서죠 조금 그런데 어, 이거 이 이제 나머지 건물들에는 무슨 뭐, 저 어, 이쪽에 어좀 사제들 또는 예비 사제들은 학생들, 학생들을 가르치는 학교들, 그리고 이제 이른바 신앙생활 관련된 문서들을 보관하는 문서고, 이자 도서관들 또는 이쪽 그 요거, 이제 도시를 지키는 수비병들이 거기 거하는 병영 군인들, 그리고 그밖에. 뭐, 저, 신전에 바치는 곡물들을 가공하는 수공업자들, 의사들, 목욕업자들, 또는 뭐, 어, 도시의 고대 로마 도시에 다 있었던 이제 성매매 여성들, 뭐, 이런 사람들의 주가지들이 쭉 있었죠. 근데 가장 큰 두드러지는 랜드마크는 이두 개였어요. 이 도시가 무슨 기능을 하는 것이냐, 도시의 본질이 고대에 뭐였었느냐, 이거 좀 말씀을 드리고 얘기를 할게요. 뭐 하는 데일까요? 뭐 보시면 아시죠? 저 위쪽 거는 테아트론이라고 불렀어요. 그리스로 테아트론 시어터 극장이죠. 이쪽 거는 스타디온이라고 그랬어요. 스타디움 경기장이죠. 여기는 뭐 하러 가는 걸까요? 뭘뭐 하러 가요? 놀러 가죠. 근데 놀다가 뭔가 제가 이건 이제 어, 정론이 아니에요. 그냥 저 혼자 생각한 얘기예요. 왜냐하면 한국말에 이 놀다가 좀 특이해요. 어, 다른 단어와 달라서 이제 근데 먹다, 먹이다, 자다, 재우다 이런 바 능동과 타동 사이의 감성의 차이 느끼는 어감의 차이가 별로 없는데 이 놀다는 어감의 차이가 아주 현격해요. 누가 자기가 놀, 놀기 좋아한다 그러면 아 놀기 다 좋아해요. 노는 거 좋죠. 근데 누가 놀게 하면, 이걸 놀게 하다는 말을 다른 말로 하면 놀리다예요, 그죠? 누가 놀리면 기분이 나빠요. 사람이 어릴 때 싸우는 게다 남이 놀려서 싸우잖아요. 왜 이렇게 극단적인 어감의 차이가 생겼을까? 이 놀다의 명사형도 그래서 다른 명사형과 달라요. 얼다, 얼음, 자다, 잠, 살다, 삶. 하나씩이잖아요, 명사형이. 근데 놀다는 명사형을 두 개로 나눠서 우리가 인지를 할 수밖에 없어요. 지금 그렇게 하고 있어요. 국어사전에도 그래요. 원칙적으로 한국말에서 동사를 명사를 바꿀 때는 미음만 붙이면 돼요. 음만 붙이면 된다고. 요 그러니까 놀다의 명사형은 노름이죠. 그죠? 노름 그러면 사람들이 불건전하다고 생각해요. 그래서 억지로 별도의 명사형을 하나 더 만들어요. 놀이. 그럼 노름과 놀이의 차이는 뭔가요? 바둑은 노름이에요? 놀이에요? 족구는 축구는 뭐 사실은 돈이 개입되면 노름이고 돈이 안 개입 안 되면 노리예요. 똑같은 걸 해도 화투 노리였다가 화투 노름이었다가 그런 거잖아요. 같이 골프를 쳐도 건전하게 하면 노리고 그거 꼭 건전하다고 부르는 게꼭 돈이 안 들어가야 건전하다고 그래요. 이것만 봐도 돈이 얼마나 불건전한 건지 알수 있겠죠. 돈만 끼면 다 더러워져요. 불건전해지는데 돈이 없던 시절에 이런 행위들이 먼저 있었거든요. 돈조차 없던 시절에 우리나라에서 화폐가 일반적으로 사용된 건 17세기 후반이 후에그 전에도 윷놀이가 있었고 무슨 뭐지 고누놀이가 있었고 이런 것들이 있었어요. 이걸로 뭘 했을까요? 이 놀다라는 말은 이제 <웃음> 그저 일본 서기에 보면 이제 그런 게 나와요. 아, 일본의 이제 태양신, 건국 시조신이죠. 아마데라소 오까미가 뭐 세상 꼴보기 싫다고 동굴에 들어가서 바위로 굴문을 막았는데 그러다 보니까 세상이 캄캄해졌다. 태양신이 들어갔으니까요. 그러니까 이제 온갖 잡신들이 그 앞에 나와서 이 신을 다시 불러내기 위해서, 어, 좀 음탕한, 또는 에로틱한, 또는 시끄러운 별별 행위들을 다 했어요. 그냥 너무 시끄러우니까 이 신이 궁금해서 저것들이 왜 이렇게 떠드나. 그래서 굴문을 열고 내다봤대요. 그때 밧줄로 잡아 끌어서 다시는 굴에 못 들어가게 한 덕에 해가 지지 않는 나라가 되었다. 뭐 이런 식의 이야기를 해요. 이게 놀다예요. 뭐냐고요? 신을 부르기 위해서 인간이 했던 모든 행위들. 노래 부르고 춤추고 뭐 시끄럽게 떠들고 이런 것들. 그리스 신화에서 보면 우리가 올림픽이 처음 만들어질 때왜 만들었다고 그러죠? 너무 진지하시네. 진지들을 안 되셨나. 올림프스 산의 신들을 기쁘게 하기 위해서 올림픽 경기를 했어요. 서로 싸우고 그 과정에서 고함 지르고 하는 것들이죠. 이 행위를 저는 놀다고 라 봐요. 뭐 제대로 놀으면 어떻게 논다고 그러죠? 신나게 예. 신이 나오게 놀아야 제대로 노는 거예요 신이 심심 귀찮아서 안 본다 그러면 제대로 노는 게 아니에요 자이 과정을 거치는 것이 이런 것들이에요 그래서 여기 들어갈 때는 아, 미리 이제 신을 부르기 위한 준비들을 하고 가요 지금 이 자리에서는 이렇게 점잖게들 굉장히 진지하게들 앉아계시잖아요 술집인데 사실은 그죠 이게, 이게 스크린이 있고 제가 있으니까 이제 진지해지신 거란 말이야. 근데 그게 아니라고 생각해 보세요. 술집에서 제가 이 사람이 아니고 이렇게 쓸데없는 얘기나 떠드는 학자가 아니고 가수라고 치면 그것도 락가수라고 치면 이렇게 앉아 계시면 안 되는 거잖아요. 그죠? 근데 제가 이러고 있는데 이 자리에서 마치 락가수가 한 것처럼 벌떡 일어나가지고 막 흔들고 춤추는 사람이 있으면 뭐라 그래요? 미쳤다고 그러죠. 예, 놀다 보면 신이 나오잖아요. 그럼 신하고 만나요. 사람이 그렇게 느껴요. 그걸 우리말로 미쳤다고 그래요. 미치다라고 하는 말은 닿다, 도달하다, 이르다와 같은 뜻이에요. 신하고 닿는 것을 미쳤다고 그래요. 저 내걸이 못 미쳐서라듯이 우리 전문용어로 접신이라고 하죠. 그러면 어떤 경험을 갖게 되냐면 일상의 자기 모습, 일상의 자기 성격, 일상의 자기 감성과는 정반대되는 평소의 자기가 아닌 다른 자기가 자기를 지배해요. 그죠? 팔쩍팔쩍 뛰고, 얼굴에다가 막 이런 거 빨간색, 파란색 색칠해도 부끄럽지 않고, 그죠? 일어나서 막 일어났다 앉았다 하고, 노래 부르고, 고함 지르고, 뭐 축구 경기 보다가 저거 죽여라, 뭐 이렇게 욕도 하고, 그 경험이 뭘까요? 요즘은 그걸 우리가 스트레스 푼다고 그래요. 그데그 경험이 뭐였을까요? 고대인들에게. 요즘은 너무 많아요. 사실 맘만 먹으면 매일 매일 미칠 수가 있어요. 진짜 미친 사람하고 안 미친 사람의 차이는 미쳤다가 되돌아오느냐 안 되돌아오느냐의 차이뿐이지 다들 가끔씩 미쳐요. 그래야 살아요. 고대인들에게 그런 경우는 굉장히 적었어요. 저 공간은 사람들한테 놀다가 미치는 체험을 하게 해주는 장소들이었어요. 미치고 나면 한번 미치고 돌아오면 무슨 생각을 하게 될까요? 아, 안 보이지만 한꺼번에 자, 이 극장 하나는 이 도시 인구가 대략 한 2만 명채안 되는 걸로 추정이 되는데요. 저 극장 하나는 5만 명 정도까지 수용할 수 있었다고 그래요. <웃음> 시골에 있는 사람들까지 다 불러들여서 저기다 집어넣어요. 그리고 한꺼번에 미치는 경험을 해 줘요. 하게 해 줘요. 다 미치고 나면 돌아왔을 때 어떤 생각을, 어떤 확신을 갖게 됐을까요? 누가 있어 이 많은 사람을 한꺼번에 미치게 할수 있겠는가? 한꺼번에 같은 느낌, 같은 광기로 몰아넣을 수 있었겠는가? 그런 생각을 했겠죠. 그건 신이 있다는 확신이에요. 그리고 그것이 신의 은총이었어요. 그, 그 기쁨이. 그래서 여기 왔던, 와서 미쳤던 사람들이 일로 도시 밖으로 나가기 전에, 도시 밖으로 나가기 전에 요 앞에 와서 신 앞에 무릎 꿇고 당신이 계시다는 것을, 당신이 우리에게 무한한 은총을 베풀어 주신다는 것을 우리 진심으로 믿습니다. 그리 열심히 돌아가서, 열심히 농사지어서, 열심히 양을 길러서. 남아갈 거 조금만 남기고 다 바치겠습니다. 이 시설들은 그렇게 현존 권력, 신의 대리인 실존하는 인물은 신의 대리인이죠. 그 권력자예요. 권력자에게 자신을 신의 존재를 인정하고 권력자에게 충성을 맹세하고 복종할 것을 다짐하게 만드는 그런 일종의 기계였어요. 이 고대 도시의 핵심 요소는 현대에 이렇게까지 사실은 근본적으로 큰 변화 없이 이어져 왔어요. 그래서 지금 이 말씀을 드리는 거거든요. 그래서 중세도시에서든 현대도시에서든 각각 이런 식으로 이제, 른바 도시는 활락 또는 이제 신접신의 경험, 미친 경험, 시골에는 이런 거 없어요. 시골에 살면 심심하거든요. 이런 이제 활락, 광기의 체험들을 계속하게 해주면서 이제 신의 존재를 보여주는 가시적 구조물들을 채워놔요. 이런 거죠. 뭐 중앙의 광장, 큰 대로, 엄청난 기념비, 엄청난 성당, 심지어 이제 이건 어 자본주의 시대의 신인 자본의 상징물까지 이런 것들을 세워놓음으로써 인간들로 하여금 함께 같은 느낌을 공유하고 같은 감성을 공유하고. 같은 신앙을 갖고 같은 숭배 대상을 찾게 만드는 그런 일종의 복종을 가르치는 기계였어요. 그 기계 중에 핵심 장치들이 이제 광장과 이 대로와 기념비인데 이거 조금만 더 상세하게 말씀을 드리죠. 왼쪽은 이제 바티칸 광장이고 어 이쪽은 지금 우리 우리가 지난 20주 동안 밟았던 자동차를 몰아내고 직접 밟았던 광화문 앞, 경복궁 앞, 대로의 모습이에요. 그런데 이게 조금 동양과 서양이 달라요. 도시의 중심 공간은 언제나 그랬어요. 신전 앞은. 그리고 정교 분리가 된 다음에는 왕궁 앞은. 그 도시를 지배하는, 그 도시를 설계하고 만들어낸 권력. 그 권위를 드러내고 그 지향의 정당성을 감각적으로 표현할 수 있도록 만들어 놨습니다. 서양 도시의 중심부에는 이 포럼, 포럼이라고 하는 광장들이 있었어요. 이건 이제, 어, 바 민주정을 실시했던 그리스 이래의 전통이 있고 공화정을 시행했던 로마 이래의 전통이 유럽 도시들 전체로 확산되었기 때문에 그런데 이 광장은 기본적으로, 그래요. 뭐 지금 로마의 폼페이라든가, 그대 로마의 옛 도시소라든가 다 가보시면 신전 바로 옆에 이런 포럼이 있어요. 그리고 신전 양쪽으로 법정이라든가 또 이제 정청이라든가 이런 것들 들어서면서 광장을 형성하고 그 안에 네모난 또는 둥그런 그런 광장을 만듭니다. 그리고 그 안에 사람들이 모여들죠. 그 안에 모여들 수 있는 사람들이 시민이에요. 노예는 못 들어가요. 거그 속에서 그들이 이야기를 해요. 서로 이야기를 나눕니다. 그걸 퍼블릭이라고 해요. 조금 개념이 달라요. 퍼블릭과 프라이빗은 우리는 이걸 각각 한자어로 동양적 사유로서 공과 사 이렇게 번역을 하는데 조금 개념이 달라요. 영어의 퍼블릭은 집 밖이라는 뜻이에요. 프라이빗은 집 안이라는 뜻이었어요. 본래가. 그래서 이 프라이빗의 개념은 자기 집안에 대해서는 외부에서 간섭할 수 없다라는 게 워낙 강해요. 그래서 지금도 미국 사회에서 총기, 뭐, 이거죠, 어 소유, 어 총기 소유, 폐지론에 대해서 가장 격렬히 반대하는 이런 사람들을 주장은 그래요. 남이 내집 안으로 들어오면 쏴 죽여도 정당방이다라는 게 이제 그 사람들의 오래된 사유예요. 허락 없이는 남의 사유지에 못 들어간다. 그리고 그 밖은 이제 모두가 함께 함께 서로 양보하고 서로 나누는 공간이 되게 그게, 그게 퍼블릭이거든요. 거기에서 이제 공화 리퍼블릭이 나온 거란 말이에요. 그 대화를 통해서 대화를 통해서 의견을 모으고 서, 서로 다른 사사로운 사람들끼리의 막 공통의 관심사를 만들어내고 공통의 요구, 공통의 비전, 공통의 담론 이런 것들을 만들어서 그걸 통해서 전체 프라이빗 세계에 영향을 미치는 행위 이게 이제 주로 이 안에서 이루어졌어요. 그럼에도 불구하고 이제 왕정이 되었을 때는 그런 퍼블릭의 실질들이 잘 확보되지는 않아요. 거꾸로 이것은 왕의 권력의, 국왕 권력의 전시 공간으로 사용이 되죠. 뭘로 사용이 되느냐. 정청, 법정 이런 게 있었다고 하잖아요. 저런 데들은 항상 그랬어요. 유럽 도시들에서는요. 저런 광장은 주로 대관식할 때 경축행사가 동원되거나 동원되는 거예요. 경축행사에 동원되거나. 무슨 뭐 왕의 결혼식이 있으면 그때 이제 저기서 뭐 온갖 도시주민들이 다 몰려 나와서 축하하도록 하거나 아니면 큰 역적들, 큰 반역자들에 대한 사형이, 사형이 집행되거나 일종의 스펙타클의 전시장이었어요. 권력의 위엄, 권위, 무서움 이런 것들을 보여주는 것으로 중세에도 계속 쓰여왔어요. 그래서 수많은 광장, 바스티유 광장이니 무슨 뭐죠, 어, <웃음> 무슨 그 어디에요? 어, 그, 런던 광장이니 수많은 광장들이 스민스 사원 앞 광장이니 이런 것들이 이런 식으로 이용이 되어왔죠. 동양의 공은 좀 개념이 달라요. 천도를 공이라고 했고 거기에 어긋나는 것 일체를 사라고 불렀어요. 하늘의 도리를 공이라고 그랬죠. 뭐, 사실, 크게 보면 비슷하기도 한데, 이게 인간들 사이에, 이른바 시민들 사이에 자발적인 의견이 교환돼서 만들어지는 것. 그죠? 하버마스는 이제, 여론이 형성되는 사회생활의 장, 이렇게 얘기했지만, 이게 만들어지는 것이 아니라, 하늘이 내려준 어떤 원칙을 인간이 이해하는 것. 하늘이 내려준 원칙을 공이라고, 이제 이렇게 이해를 했습니다. 그리고 도시를 만드는 방식도 달랐어요. 우리나라도시든 중국도시든 일본도시든 기본적으로 이런 광장의 개념이 없어요. 대신에 이런 대로를 만듭니다. 주작대로. 지금은 천안문 광장 부르지만 그야말로 근대 이후에 붙은 개념이고요. 주작대로였어요. 넓고 길게 뻗어 있었습니다. 그리고 이 길을 우리는 천리를 공도라고도 부르고요. 철리라고도 하죠. 이 길을 이른바 어 그냥 도라고 그랬어요. 왜 이게 도인가? 굉장히 많이 쓰잖아요. 도덕 아니면 뭐길 가다가 요즘엔 잘안 보이대요. 길 가다가 갑자기 찾아와서 도를 아십니까? 그래요. 무슨 도요? 도리라고 하죠. 하늘의 뜻에 따르는 것을 도리라고 해요. 그리고 그걸 하늘이 만들었다고 주장을 하는 거예요. 사실은 이 도시의 길들은 사람이 만들어요. 한자로 도로라고 이렇게 나눠쓰는데 부처일죠. 우리는 보통 길을 도로라고 하는데 이게 다른 글자예요. 서로 다른 길입니다. 도라고 하는 글자는 보여드렸어야 되는데 아시겠죠? 한자로 한번 써보세요. 머리 숫자 옆에다가 책받침이라고 하는데 원래 글자는 천천히 걸을 착자예요. 뭐냐면 우두머리가 무리들을 거느리고 천천히 퍼레이드하기 위해서 인위적으로 곧고 길고 넓게 닦은 길을 돌아그래요 퍼레이드용, 전시용, 과시용 길이에요. 그 그걸 도라고 했고요. 로라고 하는 것은 글자가 발족자 옆에 따로 각자를 붙여놨습니다. 이 사람 저 사람이 발길 닿는 대로 걷다 보니까 저절로 생긴 길이에요. 그래서 이건 자연 속에 난 길이에요. 어떻게 구분하느냐? 도라고 하는 길 옆에는 원래는 그래요. 이렇게 양쪽으로 건물들이 쭉 가라고도 그러는데 늘어서요. 그리고 이건 길이, 방향, 넓이가 있어요. 쭉 뻗었어요. 방향이 권력이 행사되는 방향을 길이가 권력이 미치는 범위를 넓이가 권력의 크기를 각각 상징할 수 있도록 만든 것이 동아시아 도시들의 도예요. 근데 로는 꾸불탕꾸불탕해요편한대로 꿀뿔탕, 갔다 보니까. 그리고 그길 옆에는 돌이 있거나 흙이 있거나 풀이 있거나 그래요. 나무가 있거나. 자연 속에 남길이죠. 이건 사람이 밟아서 난길이돼 인위적으로 닦을 필요가 없는 길, 등산로, 오솔길 뭐 이런 농로 이런 것들이 그렇게 되는 것이죠. 어, 서구 도시의 광장들이 고정되어 있고 확장이 불가능하고 폐쇄된 그런 느낌을 주는 반면에 동양 도시의 이 도들은 기니까 확장되고 늘어나고 그리고 팽창하는 그리고 그런 느낌을 주죠. 대신에 이걸 채운다는 거는 굉장히 어려웠어요. 우리 제일 많을 때 광화문 집회 130만 명이 모였다고 그러잖아요. 그죠? 제일 많을 때. 예. 아, 조선시대 서울인구가 제일 많을 때 25만 명이 었어요다 모여봤자 듬성듬성해. 여기 모여서 뭘 하겠어요? 다 모일 때가 있긴 있었어요. 거의 다 나와서 모일 때가. 근데 그거는 이른바 시민들의 자발적이거나 또는 시민들의 권력에 대항하기 위해서거나 이렇게 모이진 않았어요. 이건 다시 말하지만 권력이 자신의 위험을 도, 보이게 하기 위해서 이용하는 그런 길이었단 말이에요. 그래서 애초에 구도 자체가 이랬어요. 이 광화문 광장이 만들어졌을 때 조선왕조가 서울에 도읍을 하고 그리고 여기에 경복궁을 짓고 경복궁 앞길을 조성할 때 그들이 노렸던 노렸던 효과는 이런 거였습니다. 진메엘은 이런 얘기를 했어요. 도시에서는 시감각이 시 보는 것이 모든 것을 지배한다. 옛날 사람들도 시감각을 이용하는 건 알았어요. 이거 보세요. 여기 서 있는 이 사람이 이 사람의 눈에서 보자면 궁궐에 광화문이 보여요. 그 뒤에 근정전은 안 어선 어렴풋이 보이겠죠. 광화문 위로 백악이 솟아있어요. 그 위로 하늘이 나와 있어요. 이게 이게 나중에 얘기할 거예요. 이런 이런 식의 시각 장치들이 사람들을 어, 어떤 감각 속으로 집어넣는지는 이게 뭘 의미하는 거냐. 한국 사람들 특히 이제 산이 많다 보니까 한국 사람들의 공간 관념에 좀 특이점이 있어요. 우리가 뭐 자연을 다른 말로 산수라고 이렇게 얘기를하기도 해요. 또는 나라를 강산이라고 얘기도 해요. 그런데 강과 산에는 명료한 위계가 있어요. 여기 계신 분 중에 요즘에는 이제 달라졌다고 하더라고요. 계신 분 중에 혹시 초중 고등학교 다니면서 교과에서 산이라고 하는 걸본 적이 없다 계신가요? 무슨 초등학교 때부터 저는 초등학교 때부터 대학교 다닐 때까지 뭐냐, 이게. 하나, 둘, 셋, 넷. 여덟 개의 산의 전기를 받으면서 살았어요. 첫 구절은 전부 무슨 산의 기상, 무슨 산의 전기 바다, 뭐 이렇게 시작을 해요. 어, 이건 이제 대략 한 4세기, 5세기 기원 후부터 한국인들의 주된 생활 공간이 평지로 내려오고 산을 이른바 죽은 이들을 위한 공간으로 썼기 때문이라고 그 이후라고 저는 추정을 하는데 그래서 어, 산은 강보다 특별히 신성한 공간이에요 그렇게 부르잖아요 산에 사는 귀신은 신령님이라고 그래요 강에 사는 귀신은 그냥 물귀신이에요 등급이 달라요 산은 이제 하늘 다음으로 산신을 높이 치는 그런 관점, 관념이라는 것이 오랜 세월에 걸쳐 형성됐거든요 그래서 이건 당연해요 천신 밑에 산신이 있고 천신과 산신의 보호자 또는 보호를 받으면서 우리 왕이 계시다는 거예요 상승하는 위계가 보여지는 거죠 우리 임금님 그 위에 산신 그 위에 하늘 천신 그거를 보면서 늘상 느끼게 만든 거예요 그리고 양쪽에 육조 관할을 배치했어요 이제 뭐, 조선 초기에는 조금 다른데 조선 후기 대원군 때 어, 이걸 이제 복원했을 당시에는 어땠냐면 이쪽으로 의정부, 예조, 이조, 호조 저쪽으로 삼군부, 형조, 병조 그리고 이제 공조 이렇게 배치가 됐어요. 어, 육조라고 우리가 부르는데 육조거리라고 보통 많이들 불러요. 근데 육조거리가 아니고 그 당시에는 경복궁, 절로, 황토현길 등등으로 불렀어요. 육조의 배치는 뭐냐면 이게 이게 하늘과 산신과왕 좌우로 의정부, 삼군부, 문무예, 이쪽이 동쪽이 문관관서. 그래서 문관을 동반이라고 그랬잖아요 서쪽이 무반관서 무관을 서반 양 둘을 합해서 양반 이렇게 불렀던 거란 말이에요. 양반관서들이 들어서는데 이게 각각 천지 추나 추동을 상징했어요. 이조가 천관이라고 그랬어요. 사람을 임명하는 것 적재적소의 사람을 뽑아쓰는 것은 하늘이 하는 일이다. 천관. 호조는 땅에서 나오는 온갖 재화를 받아들여서 저장하는 곳 땅의 일을 담당하는 곳 그래서 지관 그 다음에 예조는 이른바 예의 그리고 사람을 길러내는 교육 평화로서 외국과 그, 그, 저, 교류하는 외교 이걸 담당하니까 이거는 따뜻한 봄과 같다 해서 춘관 그 다음에 여름은 더워요 뜨겁고 맹렬하죠 이거는 전쟁과 같다고 해서 학관이라고 했어요 그 다음에 법을 실현하는 것. 법은 우리가 어떻게, 그렇죠? 어떻게 다스려야 된다, 나쁜 범죄를. 쓰잖아요. 박근혜를 어떻게 다스려야 할까? 추상 같다 그러잖아요. 추상. 추상이 뭐예요? 가을 가을설이. 서리. 예, 가을 서리예요. 이거 굉장히 상징적이에요. 가을 서리가 내릴 때는 굉장히 차가운데, 금방 녹아버려 그래요. 뒤끝이 없어요. 그게 법이 법이 그래야 된다고 했던 거, 추상 같아야 된다고 했던 것이 매섭기만 한 것이 아니라 뒤끝이 없어야 돼요. 한번 내리고 나서 뒤끝이 있어서 계속 블랙리스트 만들어가지고 이렇게 추적하고 괴롭히는 거는 법의 원칙이 아니에요. 그리고 법은 휘어서도 안 돼요. 그러니까 일하는 사람들한테는 시원하고 노는 사람한테는 쌀쌀하고 이게 또 법이라야 한다는 거였죠. 그래서 이제 형조를 추관이라고 그랬어요. 그다음에 토목공사는 일반 사람들이 일안 하는 때, 농사짓지 못 않는 때, 그래서 땅이 오는 때, 그때 해야 한다고 해서 이건 동관이라고 그랬어요. 그래서 이게 순서대로 의정부가 이제 의정부와 삼군부가 문모를 담당하고 양쪽으로 천지추나추동이 배치되어서 이른바 하나의 작은 우주를 형성한 거예요. 이 안에 들어가서 사람들은 이제 뭘 느껴나? 왕이 하늘을 대신해서 산신의 도움을 받으면서 천지춘화추동에 조화롭게 운행하도록 하는 그런 나라의 백성으로 살고 있습니다. 라고 느끼게 만드는 도시는 권력의 위험을 드러내고 권력의 복종하게만 들고 순종하게 만드는 기계였다고 말씀드렸어요. 그 기계의 역할을 했던 핵심 공간이 바로 이 자리였어요. 그래서 여기에서 뭔가... 조선 시대 500년 동안 여기가 이제 뭐저 임진왜란 전에 전공이었고 대원군이 복원한 다음에 또 전공이었고 그랬는데 실제로 승기간 한 250년 되겠죠. 이 앞에서 는 무슨 뭐 대중적인 시위나 권력에 대한 불복종이나 권력에 대한 항거나 불가능했어요. 뒤져봤더니 한몇 가지가 나와요. 근데 이그 그거 밖에할게 없어요. 최익현이 가가지고 이 대궐 앞에 엎드려서 도끼 들고 가서. 제목을 치든지 제 말을 들어 주든지 하십시오. 혼자 1인 시위하는 거. 때에 몰려가더라도 그 앞에 동학 교도들이 이른바 복합상서 한꺼번에 엎드려 가지고 부탁 청원 이거밖에 할 일이 없었어요. 이건 철저하게 권력을 위해서, 국가 권력을 위해서 국가 권력이 자신의 필요에 따라서 만들고 자신의 필요에 따라 운영했던 그런 공간이었던 것이죠. 그리고 이런 관행은 근대 도시로 서울이 근대 도시로 바뀌고 이 경복궁 자리에 조선정도부가 들어선 다음에도 바뀌질 않았어요. 오히려 다른 방식으로 이제 국가 중심의 상징성을 드러내는 권력의 상징성을 드러내는 어, 공간으로 변화했던 거죠. 왼쪽 사진은 어, 이스탄불에 있는 어, 이스탄불이죠. 저 앞에 있는 것이 콘스탄티노플 시절에 만들어졌던 성 소피아 성당. 예수 그리스도와 하나님을 모시는 성당이에요. 그로부터 1100년쯤 뒤에 그 뒤쪽에 이슬람 사원이 들어섰어요. 제가 이름이 길어서 다 잊어버렸고요. 약칭 블루 모스크라고 그러는 이슬람 사원이 들어섰어요. 이건 이제 제국주의 공간 정치의 시초 또는 전범이라고 보통 얘기를, 저는 그렇게 봐요. 뭐왜 이렇게 보냐면그 이전까지의 이른바 전쟁사라고 하는 것은 늘 그랬어요. 최근에도 그 ISIS가 자기가 점령한 지역에 가서 자기 종교에 배치되는 유적들을 다 부셔버렸잖아요. 아주 야만적이라고 이제 얘기를 하죠. 근데 고대 또는, 어, 아, 이른바, 아, 중세 초기까지에도 전 모든 전쟁은 그랬어요. 이교도의 지역을 점령하면 그 이교도의 신상과 신전을 철저히 부셔버리는 것이 승리의 증표였어요. 근데 16세기에 여기를 정복한 오스만 터키는 그런 야만적인 문화에서 이제 벗어난 거죠. 그렇다고 적에, 적의 상징물, 적의 성소를 그대로 끌어안고 있을 수는 없었던 거예요. 그래서 아주 어, 기독교인들이 보기에는, 느끼기에는 아주 기분 나쁜 조치를 취합니다. 그 뒤에다가 똑같이 생긴, 사실은 똑같이 생겼어요. 설계가 거의 똑같이 생긴 이슬람 사원을 짓는 거죠. 뭐 이제 이게... 어, 지금도 이제 그그 이스탄불에 가면은 두 개의 모형을 같은 사이즈로 만들어서 팔아요. 기독교인들이 기분 나쁠까봐 같은 사이즈로 만드는데, 실제로는 이 이슬람 사원이 저쪽 기독교 사원보다 정확히 1.5배 커요. 그렇게 지어버렸어요, 그냥. 그럼 의미가 뭘까요? 아주 단순한데, 단순한 감시감각이 호소하는 거예요. 우리 알라신이 니네 하나님보다 1.5배 세다 그렇게 증물적으로 비교함으로써 지배자의 힘, 정복자의 권위 이런 것들을 보여주는 거죠. 허는 대신에 규모와 규모를 통해서 비교하게 만드는 거죠. 이런 것은 그 이후에 제국주의 국가들이 다른 도시들을 점령할 다른 지역들을 점령할 때 일상화된 방식이었어요. 다만 이건 본래 석조 문화와 목조 문화 사이즈 규모가 서로 다른 문화가 나올 때는 심각하게 충돌을 일으키지는 않았어요. 근데 일본과 우리는 좀 사이즈가 본래 비슷했던 문화권이에요. 건축 재질도 비슷했고요. 그러니까 만약에 경복궁을 놔두고 이 앞에다가 경복궁과 같은 한옥으로 목조 건물로 조선 총덕부를 지으면 속된 말로 가오가 안 서는 거죠. 그래서 일본인들은 여기에 서양식 건물로 바로 이 자리를 막아 세우는 굉장히 시사한 공간정치 수법을 썼습니다. 웅장한 조선정도폭 건물을 짓고 그 다음에 경복궁에 있었던 전각들은 대부분 헐어버려요. 몇개안 남겨둡고 초라하게 만든 다음에 딱 막아 세우는 거죠. 어, 게다가 전각들이를 헐어낸 자리에는 빠짐없이 잔디를 심었습니다. 사실, 현대의 한국인들에게 가장 사랑받는 식물은 잔디예요. 그죠? 한번 보세요. 다니면서. 요즘은 잘안 보여요. 워낙 문제 많아졌으니까. 하지만 저는 어렸을 때부터 머리 클 때까지 가장 많이 본 경고 물구가 잔디를 보호합시다. 였어요. 보호받는 식물, 그죠 잔디밭에 들어가지 마시오, 뭐 이런 것들. 요즘도 이제 빈터만 생기면 전부 산 깎아서 잔디 심어서 심고 골프장 만들고 강바닥 사대강 만들어놓고 강변을 전부 모래밭이든다를 잔디밭으로 바꿔버리잖아요. 그런데 잔디라는 풀은 본래 상서로운 풀이 아니었어요. 이 풀의 이름은 한자로 사초. 그리고 어디다 심는 풀이었느냐? 어디다 심면 어디다 심어요. 무덤에 심는 풀이에요. 무덤에 심는 풀. 그 떼라고도 그러죠. 우리 저 음, 뭐 이게 예로들기 적절한지 모르겠습니다만은 음, 세월호 참사를 겪고 나서 생떼 같은 우리 자식할 때그 떼가 이 잔디예요. 이제 어려서 잘 밟아도 잘 자란다고 해가지고 근데 무덤에서는 풀이었어요. 그리고 한국인들의 문화는요. 아, 고대부터, 현재까지. 아마 이 지구상에서 죽음을 가장 경원하는 문화가 한국의 문화가 아닌가 싶어요. 인구 천만이 사는 이 서울에 죽은 사람을 처리하는 시설이 하나도 없어요. 서울로 편입되면 무덤도 당연히 이제 땅값만 비싸서 그런 게 아니고요. 못 쓰고요. 화장장도 못 만들어요. 60, 70년대까지는 서울 시내에 장애사들도꽤 많았었는데 이제는 그런 것들도 없어요. 누가 무슨 죽음을 연상시키는 시설이 들어온다그러면온 동네에서 머리띠에 돌리고 나가죠. 그런데 어떻게 죽을까라는 질문은 어떻게 살 것인가 라는 질문과 똑같은 질문이거든요. 죽음을 경험하다 보니까 삶에 대한 태도도 저는 그렇게 생각해요. 좀 경박해지는 거 아닌가 싶거든요. 다른 나라도 한번 가보세요. 산 사람 집 옆에 무덤 있는 건 아주 흔한 일인데 우리는 굉장히 멀리 따라 들어놓고잘안 보려고 그래요. 현대인들은 특히나 더하죠. 한 5, 60년 전만 해도 한 사람이 평생 살면서 자기 가족 또는 친지, 친척들의 임종을 최소한 10번 이상은 지켜봤어야 했어요. 근데 지금 어떤가요? 평생 살아도 죽은 사람을 몇번 보시나요? 굉장히 멀어졌어요. 내가 네, 뭐그렇다 치고 그만큼 죽음을 경험하는 문화이기 때문에 죽음을 연상시키는 것들은 집으로 안들여요근데 거기다가 딱 잔디를 심어놨어요 그 당시에는 이게 다 죽음을 연상시키는 풀이었거든요 무덤에 났었던풀산 사람 집 마당에는 안 심는 풀이었어요 그렇게 이제 궁궐을 왕조의 무덤으로 개조해놓고 거기를 르네상스 양식의 서구정 양식의 거대 건물로 딱 막아치우면서 비교하게 한 거죠 너희들은 얼마나 초라하냐. 우리는 얼마나 웅장하냐. 너희들은 얼마나 후진적이냐. 우리는 얼마나 선진적이냐. 너희들은 얼마나 야만적이고 우리는 얼마나 문명적이냐. 야만과 후진과 그리고 어, 낙후된 것들이 선진적이고 문명적이며 개명한 시설. 일본의 지배를 받는 것은 당연하다. 이걸 보여주기 위해서 여기다 만들었어요. 굳이 다른 곳에다 만들지 않고 경복궁을 가로막은 이유는 그것이고, 그리고 이 앞을 서울에서 가장 넓은 도로로 만들어 놓고, 이제 과거에 조선 사람들이 왕을 숭배하듯이 조선총독과 그 뒤에 있는 일본 댄노를 추앙하도록 만드는 일종의 시각 장치로서 저렇게 배치를 했던 거죠. 그리고 이제 이때부터. 어, 본격적으로 이 대로가 전 사실은 이게 이제 식민성 통치자이다 보니까 여기에서 무슨 조선인들에게 보여 줄 만한 거대한 퍼레이드나 어떤 축제 이런 걸열 이유가 없었어요. 안녕하십니까? 대중문화 평론가 강현입니다. 인간 정신의 온갖 나태함에도 불구하고 문화는 진보한다. 계몽주의 지식인 볼테르의 말입니다. IMF 이후 붕괴된 대한민국의 문화산업 그리고 한류의 극적인 성장 촛불지회로 대변되는 문화정치학 그리고 대사란한 블랙리스트의 망령 앞으로 펼쳐질 찬란한 한국 대중문화의 미래를 소망하면서 90년대부터 지금까지 우리가 겪은 대중문화사의 사건들을 되짚어봅니다. 다이나믹코리아의 종무진 대중문화사 이식의 어림장과 독립의 몸부림 사이, 마지막 시즌4를 시작합니다.
1: 강원의 대중문화사 시즌4 오빤 강남스타일 한국 대중문화 글로벌 스탠더드로 진입하다. 3월 27일부터 4월 24일까지 매주 월요일 저녁 7시 충정로 벙커원 3층 비밀 수련장